0: Klar, man ist im Nachhinein immer schlauer, <lacht> aber man muss sich vor Augen halten, es gab keine Blaupausen für den Vorgang. Keiner hatte irgendwelche Pläne oder Überlegungen in der Schublade, was soll man jetzt machen. Und vor allen Dingen der Druck kam immer schneller.
1: Herzlich willkommen bei Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Jennifer Rentsch. Wir haben heute eine kleine Premiere. Mir gegenüber sitzt nämlich mein Kollege Dieter Gube und das ist somit die erste Folge, die ich mit einem Kollegen aufnehme. Hallo Dieter.
0: <lacht> Hallo Jennifer. Ich ähm, freue mich auch. <lacht>
1: wir mussten den Termin jetzt ein paar Mal verschieben. Es hat jetzt aber zum Glück doch noch rechtzeitig geklappt. Rechtzeitig, weil am Wochenende, am 3. Oktober, ja das 30-jährige Jubiläum des Tags, also der Deutschen Einheit ist und wir wollen uns heute in dieser Folge mal dem Jahr und den Ereignissen widmen, die dieser Wiedervereinigung vorausgegangen sind. Es ist also auch die erste historische Folge dieses Podcasts. Na denn. Ähm, genau, deswegen geht es heute auch nicht um Dieters Arbeit hier bei der Landeszentrale, sondern um das, was er davor gemacht hat. Von 1988 bis 1990 war er nämlich Landesgeschäftsführer des Landeskuratoriums Unteilbares Deutschland, Rheinland-Pfalz. Magst du vielleicht einfach mal selbst erzählen, was genau dieses Landeskuratorium Unteilbares Deutschland ist, beziehungsweise besser gesagt war? War,
0: ja. Ähm, nach dem Volksaufstand in der DDR und vor allen Dingen nach dem Mauerbau 61 hat sich in den alten Bundesländern eine überparteiliche Bewegung gegründet. Das war ganz wichtig, da haben damals alle Demokraten an einem Strang gezogen, die durch den Mauerbau verhindern wollten, dass der Mauerbau sein Ziel erreicht, die Menschen zu trennen. Und diese Kuratorien für Kuratorien Unteilbares Deutschland hatten auf Orts-, Landes- und Bundesebene die Aufgabe, erstens den Gedanken an die Einheit wachzuhalten und zweitens, so stand es in der Satzung, für die staatliche Einheit Deutschlands zu kämpfen.
1: Und wie genau habt ihr das dann gemacht? Was waren deine Aufgaben?
0: Nun ja, der Kampf äh, war natürlich äh, nicht mit militärischen Mitteln zu bewältigen. <lacht> die Hauptaufgabe war Bildungsarbeit. Das heißt, um den Gedanken an die Einheit äh, wachzuhalten, wurden überwiegend Tagungen veranstaltet, Publikationen. Und ich habe Seminare in Berlin und Grenzland-Seminare organisiert. Grenzland, das hieß am um, Bayern rüber nach äh, Thüringen. Und dann wurden auch immer Tagesbesuche in der damaligen DDR mit durchgeführt. Wie groß war euer Team? Äh, ja, ein Landesgeschäftsführer mit äh, meinen Jahren und zwei Mitarbeiterinnen im Büro.
1: Oh, das ist ja nicht viel. Nein. <lacht> <lacht>
0: Aber es war ein kleines, eingespieltes, verschworenes Team. Also es war sehr schön. Und ich hatte das große Glück, dass die eine Kollegin schon lange beim Landeskuratorium gearbeitet hatte und diese ganzen administrativen Dinge aus dem FF beherrscht hatte und ich mich voll auf die Bildungsarbeit konzentrieren konnte.
1: Sehr cool. Dann ähm, würde ich vielleicht einfach mal chronologisch anfangen im Jahr 1989. Oh ja. Ähm, kannst du die Situation vor dem Mauerfall vielleicht mal so ein bisschen charakterisieren. Hat man diese Umbruchsstimmung schon gemerkt?
0: Ja. Ähm, Im Juni, da war ja der, der ehemalige Feiertag, der 17. Juni, immer um den Umfeld des 17. Juni hat, der, hat das Bundeskuratorium eine Tagung in Berlin durchgeführt. Ich war auch in Berlin mit ungefähr 20 Delegierten aus Rheinland-Pfalz und es brodelte. Man merkte das, auch bei mhm. den Besuchen. Die DDR war sehr aufgeregt. Es gab verschärfte Grenzkontrollen. Ich habe da, wie wir einen Tagesbesuch in Ostberlin gemacht haben, äh, persönlich erlebt, Leibesvisitation, Kontrolle aller Körperöffnungen, eine halbe oh, Stunde nackt sitzen. Also die wirkliche Härte des Regimes.
1: Und das war einfach nur, weil du quasi zu diesem mhm. Bundeskuratorium gefahren genau. hast? Genau. Okay.
0: Der Stasi wusste ganz genau, wo ich arbeite. Das war denen bekannt. Die ja, wussten wahrscheinlich auch, dass ich mit der Gruppe war und dass die Gruppe auf mich wartete. Ja, und das war natürlich Schikane. Krass. Und in der DDR, wir hatten natürlich auch Kontakte, es rumorte. Äh, die Bürgerrechtsbewegung, die entstanden ist aus der Umweltbewegung und äh, weil die Altstädte immer mehr verfielen, nichts passierte, äh, das äh, rumorte die Montagsdemonstrationen und all das. Es war eine Unruhe zu spüren.
1: Okay, das heißt, ihr habt auch damit gerechnet, dass es quasi bald zu einer Öffnung kommen wird.
0: Nein, mit einer Öffnung hat keiner gerechnet. Das war ja das Irre an der Situation 89. Äh, man hoffte auf Entspannung. Ja, man hoffte dass mit Egon Krenz und sowas es etwas erträglicher würde oder dergleichen mehr, vielleicht einen Demokratisierungsprozess eintreten würde.
1: Egon Krenz war der neue...
0: Nachfolger von ja, Parteichef dann auch. Es war... Honecker war ja sozusagen knallhart, der ja noch zum Besuch von Gorbatschow meinte...
1: Wie heißt nochmal noch dieses oberste... Wie heißt denn dieser... Ministerpräsident. War das auch Ministerpräsident? Ja, ja. Okay, gut. Ja. Also Nachfolger-Ministerpräsident ja, der DDR. Den Sozialismus
0: mhm. in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Ich meine, das war im Frühjahr 1989 noch gesagt. Das ist also... zeigt die Verblendung, ja. Noch ein Beispiel, das keiner mit der Öffnung der Mauer gerechnet hatte, zeigt auch, ein Jahr davor, 1988, hat das Landeskuratorium im Landtag eine Veranstaltung gehabt, mit dem Wirtschaftsprofessor von Berg, der aus der DDR geflohen war, Schwiegersohn sogar war von dem ehemaligen Ministerpräsidenten Willi Stoff, und der im Landtag uns ausgiebig schilderte, dass die DDR wirtschaftliche Probleme hat und er rechnete ungefähr in zehn Jahren, dass die DDR dann sehr, sehr große Probleme haben würde und es eventuell Probleme geben könnte wirtschaftlicher Art. Da wurde ich noch beschimpft, wie ich diesen Mann verpflichten konnte, da er geflohen wäre. Das wäre ja die Kassandra vom Dienst. Keiner glaubte das. Man hielt die DDR für einen wirklich starken Wirtschaftsnation.
1: Ach krass. Und er hat aber quasi schon so ein bisschen das vorhergesagt.
0: hingewiesen, weil er sagte vom mhm. System her, es wird immer nur alles Gute nach oben gemeldet. Die Zahlen stimmen nicht. Diese Pläne gehen an der Realität vorbei. Und er meinte, die Ressourcen würden irgendwann erschöpft sein.
1: Heutzutage wird man das wahrscheinlich Whistleblower nennen. Genau. <lacht> nur, dass ihm niemand geglaubt hat. Ja, ähm, ja krass. Und dann kam es ein Jahr später dann trotzdem zur Öffnung und ja. äh, zum Mauerfall. Der berühmte
0: Satz von Schabowski.
1: Ja, genau. Das Ding kenne sogar ich, obwohl, ja. ich noch gar nicht zu, äh, obwohl ich da noch gar nicht gelebt habe. Ähm, was war das dann? Also, man kennt ja immer nur die Aufnahmen, wie tausende Menschen zur Mauer strömen, ja. Ausnahmesituationen, alles ist besonders. Ähm, wie hast du die Situation wahrgenommen?
0: An dem Abend war ich mit Freunden essen und als ich nach Hause kam, rief mich einer an und sagte, du hast du im Fernsehen gesehen, ich glaube in Berlin ist die Mauer offen. Ich sagte, ja, ja und ich esse morgen mit dem Kaiser von China zum Frühstück. <lacht> Nein, Himmel nochmal, mach's Fernsehen an. Klick, aufgelegt. Und äh, ich hatte in meiner kleinen Bude damals keinen Fernseher, so was gab es damals 89. Äh, ich wohnte in der Parallelstraße zu meinem Vater und habe ihn angerufen, sag mal Papa guckst du Fernsehen? Nein, mach mal den Fernseher an und hörte dann nur, ach du großer Gott. Und dann bin ich zu meinem Vater rüber und dann haben wir den Rest der Abend und des Nachts uns die Bilder angeguckt, die damals dann im Fernsehen zu sehen waren. Krass. Das hatte für mich allerdings auch eine ganz gravierende Folge, es war glaube ich Donnerstag, und zwei Tage später, am 11.11. .11. sollte auf dem Hambacher Schloss die 30-Jahr-Feier des Kuratoriums Unteilbares Deutschland-Rheinland-Pfalz gefeiert werden. Festredner der Abgeordnete, der vor 30 Jahren das Kuratorium mitgegründet hatte, Helmut Kohl, Bundeskanzler, der oh. schon zugesagt hatte, und damit war klar, wenn so ein weltgeschichtliches Ereignis passiert, ob der zwei, Jahre, zwei Tage später zum Hambacher Schloss kommen könnte, das wurde dann unwahrscheinlich. Und am Tag darauf kam dann auch der Anruf von Juliane Weber. Jung, der Chef kann nicht kommen. Okay, und Moment. Dann,
1: ich, Moment. Das heißt, Juliane das, Weber war
0: die berühmte äh, Vorzimmerdame des Bundeskanzlers, okay. und mit der ich das alles im Vorfeld organisiert hatte. Aber das
1: heißt, dieses Landes, diese Landeskuratorien wurden... 30 Jahre vorher, 59, genau, gegründet von 59. Helmut Kohl.
0: Genau, er hat das Landeskuratorium mitgegründet. Weil er war damals Spezialist für die deutsche Frage, einer der wenigen Spezialfelder, die Helmut Kohl hatte.
1: Das wusste ich gar nicht. Also ich meine, man, man kennt ihn zwar als Kanzler ja. der Einheit, aber ich wusste nicht, dass das irgendwie jetzt zu seiner Expertise gezählt genau. hat. Er, da
0: er war verheiratet mit Hannelore aus Halle mhm. und hatte auch durch diese familiären Bezüge äh, starken Kontakt mit. Äh, in die ja, ehemalige DDR und die deutsche Frage, zu der hat er auch gearbeitet. Also insofern, das war eine Expertise, nur die war in den 60er, 70er, 80er Jahren mit einem Mal nicht mehr gefragt. ja
1: Das war dann ja aber irgendwie mega der Glücksfall, dass ausgerechnet er dann quasi diese, diese Verhandlungen eigentlich das Jahr darauf geführt hat, oder?
0: also, ja. also dieser Zehn-Punkte-Plan, den er dann ich weiß nicht mehr ganz genau, noch 89, nee, ich glaube Anfang 90 aus der Tasche gezogen hat, beruhte natürlich vielfach auch darauf, dass er eigene Vorstellungen hatte. Aber auch da war die Idee, es könne zu einer Konföderation kommen, aber keiner rechnete auch noch mit einer Wiedervereinigung. Das war dann die Entwicklung im Laufe des Jahres 1990. Mit den ersten freien Wahlen zur DDR-Volkskammer und dann der Abstimmung der Leute mit den Füßen, die immer mehr rüberkamen und dann der berühmte Satz, wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, gehen wir zur D-Mark.
1: Mhm. Du bist jetzt direkt schon ein Stück weiter gesprungen zur, zur Volkskammerwahl, da <lacht> ja, ja, ja. kommen wir gleich auf jeden Fall noch hin. Aber ich hatte dich vorher unterbrochen, wegen eurer Jubiläumsfeier eigentlich, weil die ja. ist dann ja, ist die dann ins Wasser gefallen, nachdem Nein. Helmut Kohl abgesagt <lacht> es hat? Es
0: sprang ein der damalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Karl Ludwig Wagner, und statt der angemeldeten 200 Leute kamen über 400 Leute auf das Hamburger Schloss an diesem Samstag. Karl Ludwig Wagner hat eine Rede gehalten, frei, konnte ja kein Redenschreiber oder sowas vorbereiten. Und er hat eine fulminante, begeisternde Rede gehalten. Also ich sage immer, das war die beste Rede, die ich von Karl Ludwig Wagner je gehört hatte. Und es war natürlich eine unglaubliche Stimmung mhm. und Freude.
1: Es ging dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr um das Jubiläum des Kuratoriums, sondern nur noch um den genau den Genau, um ne? die
0: Tagesereignisse Okay. und was sich damit mit einem Mal in Ostberlin getan hat.
1: Aber dann hat sich ja deine Arbeit quasi auch über Nacht verändert. Also ich meine allein schon, dass du jetzt innerhalb von zwei Tagen das nochmal umorganisieren musstest. Ähm, was hat es denn dann danach geheißen? Du hast ja gesagt, eigentlich war euer Auftrag Bildungsarbeit. Hat sich das dann verändert nach dem Mauerfall? Äh,
0: erweitert. Es wurde zuerst fortgesetzt. Das Witzige war, dass am Montag nach dem äh, Tag der Mauerfall und des Jubiläums ein Berlin-Seminar begann, was ich leitete und ich dadurch zu einem der ersten Mauerspechte gehörte. Äh, wobei das damals relativ dramatisch war, weil keiner wusste, was passierte. Die Soldaten der Nationalen Volksarmee, standen noch hinter der Mauer und wenn ich ein kanadisches Fernsehteam gefilmt hätte, hätte ich mich kaum gewagt, da auch an der Mauer äh, zu versuchen, Steine rauszuklopfen. Äh, aber so konnte man das wagen. Das heißt, da war ein Berlin-Seminar und die Leute waren sehr interessiert, was tut sich jetzt dort. Aber es gab auf der anderen Seite jetzt natürlich die Anforderung, äh, den Menschen in den Bundesländern, in der, damals noch die DDR, zu helfen, wie funktioniert alles. Das heißt, ich habe jetzt mit einem Mal auch Seminare in dem Partnerland Thüringen durchgeführt, vor allem in Erfurt. Und dort gab es eine wunderbare Tagungsstätte, das Augustinerkloster, wo Martin Luther fast 500 Jahre vorher auch tätig war. Die hatten Bildungseinrichtungen und dort wurden dann auch Schulungen durchgeführt. Überhaupt Aufbauhilfe, ja das war das Schlagwort. Ich habe im Jahr... 1990 ungefähr 20.000 Kilometer nur in Thüringen verfahren mit wow. meinem Auto. Danach waren die Achsen aber auch ziemlich kaputt, weil die Straßenverhältnisse <lacht> waren schon sehr gewöhnungsbedürftig und haben sich deutlich von denen unterschieden. Das hat sich jetzt alles im Rahmen des Aufbaus Gott sei Dank geändert.
1: Okay, und Inhalt der Seminare war dann
0: was? Vor allen Dingen, ja, wenn ich es jetzt mal so pauschal sagen darf, es hilft einfach. Die Westis wollten wissen, was ist jetzt eigentlich im Osten, weil man sich mit der DDR kaum beschäftigt hatte. Außer man muss das so wie ich berufsmäßig machen. Und die Ossis wollten natürlich wissen, hallo, wie funktioniert das jetzt? Was kommt auf uns zu? Äh, wie funktioniert Demokratie? Wie funktionieren Wahlen? Also dieses ganze äh, gesellschaftliche Umbruch, der jetzt mit einem Mal da zu bewältigen war, wollten die Orientierung, Hilfen haben. Und da hat man versucht äh, zu helfen. Äh, man hat auch äh, von der Verwaltung sprangen Leute ein, um kommunale Strukturen aufzubauen. Und äh, ja, diese Hilfsbereitschaft war unglaublich groß, auch wenn es dann viele gab, die versuchten, die Situation auszunutzen, ja? Und äh, die schnelle Mark zu machen, wie es damals ja. hieß. ja.
1: Ich finde das richtig krass, dass du gerade sagst, dass äh, gerade die Menschen im Osten dann auch wissen wollten, okay, wie funktioniert denn Demokratie? Also die letzte Folge habe ich ja mit Ahmad, einem Flüchtling aus Syrien, gesprochen. Ja. Und da war das Thema ein ähnliches. Wenn ja. du Wenn du hierher kommst, wie funktioniert Demokratie? Und irgendwie denkt man jetzt... Immer noch, okay, DDR, Deutsche Demokratische Republik, dass das jetzt dann sowas Neues war, ist ja. irgendwie, verdrängt man ja, schnell mal. Ja, ja.
0: Die Wahlen hießen ja in der DDR, äh, Falten gehen. Hm. Man ging nicht in die Kabine, dann machte man sich schon verdächtig, weil man ja eventuell dann irgendjemand Kritisches ankreuzen konnte, sondern man nahm den Zettel, faltete ihn und warf ihn so. in die Urne. Man sprach eben nicht von wählen, sondern falten gehen.
1: Das ist einfach so unvorstellbar. Ja. Und ähm, erst 30 Jahre her. Ja, also für mich ganz persönlich, ist das irgendwann im Geschichtsunterricht und dann hat mein Geschichtslehrer in der sechsten Klasse auch irgendwie von dem geteilten Deutschland gesprochen. Und ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie elf und ich hatte da noch nie von gehört. Und das hat alles gar keinen Sinn gemacht. Er hat auch von so Kontrollen erzählt, was du vorhin gesagt hast. Und das hat äh, total lange gedauert, wenn man damit nicht aufgewachsen ist, sich das überhaupt vorzustellen und ja. sich da reinzudenken. Ja,
0: dieses System, diese Überwachung. Mein persönlicher Lieblingswitz zu DDR-Zeiten war gewesen, begegnen sich zwei Stecknadeln auf der Straße, sagt die eine zur anderen, du kennst du schon den neuesten politischen Witz? sagt die andere, hinter uns kommt eine Sicherheitsnadel. Das ist sehr, sehr witzig und lustig und trotzdem trifft es den Kern auch der gesellschaftlichen Situation. Dieses ständige Bewusstsein, überwacht zu werden, äh, bei aller verständlichen Ostalgie, wie ich immer sage, dass man sagt, es war ja nicht alles schlimm, es war vor allem der private Bereich, aber sobald es im öffentlichen Bereich war, war die Situation schon unerträglich, nicht rausreißen zu dürfen, nicht einfach Urlaub machen zu können, plus dann eben, und das ist mein größter Vorwurf, die ganze Umweltverschmutzung, die DDR ihren eigenen Bürgern die die Administration, die die Regierung, die herrschende Partei seinen Bürgern zugemutet hat, unbeschreiblich. Das ist für heute uns auch kaum vorstellbar.
1: Warum? Was war da mit der Umweltverschmutzung?
0: Äh, Leuna, Bitterfeld, die haben ohne Filter, ohne alles äh, Schadstoffe emisiert. Ja, ja, das waren die, okay. alles ja Staatsunternehmen. Es gab ja keine privaten Unternehmen. Es war alles staatlich. Mhm. Und äh, die Krankheitsaufkommen waren horrende, was da die Ärzte auch im Nachhinein festgestellt haben. Grupphusten, äh, äh, also wirklich die Bevölkerung wurde, ne, vielleicht nicht vorsätzlich, aber einfach man hat es hingenommen, dass auch die Bevölkerung gesundheitlichen Schaden davon nahm.
1: Krass. Und das wurde dann auch tatsächlich darauf zurückgeführt? Wow. Ganz klar. Okay. Ähm Okay, Erweiterung der Bildungsarbeit. Was mhm. stand für dich sonst noch in diesem Jahr 1990 an? Ich weiß nicht, inwiefern man ja, das jetzt mal so noch, eben zusammenfassen kann.
0: Ja, es gab äh, zwei Ereignisse, äh, die mit der Deutschen Einheit zu tun hatten, unabhängig von der, dem Bildungsauftrag. Das eine war, dass der Landtagspräsident Dr. Volkert, der auch Vorsitzender des Landeskuratoriums war, zu mir sagte, Herr Gube, es wäre toll, wenn wir drei Mauersegmente bekämen. Das war so im Frühjahr. Ich versuche, den demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Lothar de Messier anzurufen oder anzuschreiben, ob wir drei Mauersegmente bekommen, dass wir in Koblenz, am ehemaligen Mahnmal der Deutschen Einheit, diese Mauersegmente aufbauen können, damit wir da eine würdige Gedenkstätte für die Opfer der Teilung haben. Damit gleichzeitig natürlich auch das deutsche Eck wieder frei war, dass eventuell die Reiterfigur wieder errichtet werden könnte. Das war okay, so der okay, Hintergrund. Moment,
1: noch noch mal ein Stück zurück. Was, was war ein Koblenz für ein Mahnmal der deutschen Einheit ja, oder Was der man deutschen heute Teilung? fast
0: nicht mehr weiß, wenn man es nicht historisch sieht, dieses berühmte Reiterstandbild am deutschen Eck. Auf dieser Fall, das war ja im Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern abgeschossen worden und war Reiterlos. Es stand nur die Säulenhalle, auf der das Reiterstandbild stand. Und der erste Bundespräsident Theodor Heuss hatte, kurz bevor der Volksaufstand war, 1953, äh, dieses Mahnmal in Koblenz bei einem Besuch, dieses Denkmal zum Mahnmal der deutschen Einheit erklärt und hat gesagt, die schwarz-rot-goldene Fahne soll so lange auf dem deutschen Eck wehen, äh, bis die deutsche Einheit wieder da ist. So, jetzt war abzusehen im Laufe des Jahres 1990, dass es wohl auf die Einheit hinausläuft. Und da kam dann die Idee, naja, dann könnte man den Mahnmalgedanken von diesem Denkmal wegnehmen, indem man drei Mauersegmente nach Koblenz holt und im Umfeld dieses äh, Denkmals errichtet. Und so ist es dann auch erfolgt. Pünktlich zum 17. Juni waren dann die drei Mauersegmente in Koblenz und ein Staatssekretär der demokratischen DDR-Regierung war dann zur Einweihung da. Und wir hatten dann sozusagen eine, <lacht> flapsig gesagt, Kranzabwurfstelle, weil man ja immer dachte, zum 17. Juni muss man irgendwo eine Stelle haben, wo man jedes Jahr am damaligen Nationalfeiertag dann der Opfer des Volksaufstandes gedenken konnte.
1: Ja, okay. 17. Juni war der damalige 17. Nationalfeiertag. Juni. Genau. Okay. Das heißt, die BRD hat als Nationalfeiertag einen Tag genommen, in dem es in der DDR einen Aufstand
0: gegeben hat. Der 17. Juli 1953, ja. Das war dann immer ein Feiertag, wo man dann Reden gehalten hat, äh, dann Kranz niedergelegt hat für die Opfer des Aufstandes oder auch für diejenigen, die bei Fluchtversuchen an der Grenze umkamen.
1: Okay. Das war mir auch noch nicht bewusst. Ich dachte, das wäre bestimmt in der DDR ein Riesending gewesen, dass das für die BRD so bedeutsam war. Okay. okay, und dann wurde quasi auch am 17. Juni zu dieser Feier die Flagge runtergenommen und das Reiterdenkmal aufgestellt. Nein,
0: nein, das kam erst viel, viel später. Also die Flagge blieb noch, nur es war sozusagen entweit von dem Gedanken, Mahnmal zu sein, weil es nicht mehr sein musste, Erst drei Jahre später oder zwei Jahre später zum 2000-jährigen Jubiläum der Stadt Koblenz hat dann ein Privatmann die Reiterfigur gestiftet und dann kam sie auf den Denkmalsockel.
1: Ich glaube, ich muss demnächst mal ins Deutsche Eck fahren. Gerne, ich war da noch nie. Gerne.
0: Führe dich gerne, Jennifer. <lacht> ähm,
1: genau, das war dann das erste von den zwei Ereignissen, ja. von denen du gesprochen hast.
0: Und das nächste, ich weiß es noch ganz genau, ereilte mich beim berühmten internationalen Abendsportfest im August in Koblenz. Auf der Tribüne wurde ich mit einem Mal wieder zu meinem Chef, eben dem Landtagspräsidenten und Vorsitzenden des Landeskuratoriums gebeten. Und er sagte, ich darf ihn vorstellen, äh, vom privaten Rundfunk, den Herrn Thul, wir haben gerade überlegt, da war jetzt schon klar, es läuft auf die Wiedervereinigung zu, das sollte vollzogen werden im Oktober, äh, wir könnten doch am Deutschen Eck, was ja Mahnmal der Deutschen Einheit war, wo wir jetzt mit den Mauersegmenten ja, das ein bisschen umstrukturiert haben, eine Feier machen. Herr Gube, das eine war Ihr Gesellenstück, jetzt erwarte ich von Ihnen das Meisterstück. Und ich bekam den Auftrag, für die Nacht vom 2. auf den 3. Oktober, beziehungsweise schon für den Nachmittag, eine Feier und eine Gedenkstunde zu organisieren. Bumm. Das war natürlich oh, auch nicht mehr allzu lange hin. Das heißt, sechs Wochen Zeit, Mitte August äh, bis dann zum 3. Oktober. Allerdings muss ich fairerweise sagen, ich konnte logistisch auf etwas zurückgreifen, was mir die Arbeit sehr erleichtert hat. Nämlich in Koblenz gab es seit den 50er Jahren immer im August das Fest Rhein in Flammen. Mhm. Und daran haben wir uns orientiert, haben dann nur, weil das der private Rundfunk wollte, ein Schlagerfestival am Nachmittag noch organisiert. Am Abend dann die Feierstunde und um Mitternacht nach der Hissung der Fahnen der fünf neu gegründeten DDR-Bundesländer, also äh, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, die wurden um Mitternacht hochgezogen am deutschen Eck, plus dann die schwarz-rot-goldene Fahne. Es wurde die Nationalhymne gesungen, alle Kirchenglocken in Koblenz läuteten wirklich alle. Oh. Und als die verklungen waren, startete ein Feuerwerk, was äh, über 35 Minuten dauerte und, da will ich unbedingt drauf Wert legen, alles wurde gestiftet. Also es keine Steuergelder, nichts, diese Stimmung. Drei Feuerwerksfirmen haben damals Sachen bereitgestellt, weil sie gesagt haben, wir freuen uns so, dass die deutsche Einheit gekommen ist. Oh, ich
1: kriege Gänsehaut.
0: Äh, ja, oh. das war auch so eine Sache. Und dann waren an diesem wunderschöne Nachmittag äh, Spider Murphy Gang hat äh, am deutschen Eck gespielt, das ist mir noch persönlich in großer Erinnerung. Skandal um Rosi und wie die damaligen Schlager alle hießen und äh, dann eben die Feierstunde mit Reden und Heeresmusikchor, äh, Das war schon eine ja, Schätzungen laufen zwischen äh, 100.000 Minimum, fast 200.000 diejenigen, die sehr optimistisch die Zahlen schätzen, die an diesem Abend am Deutschen Eck auf den gegenüberliegenden Ufern in Lützeln, Ehrenbreitstein mitgefeiert haben. Wow. Und was für mich persönlich etwas unglaubliches ist, es gab keine Verletzten, keine Zwischenfälle. Das war einfach diese Stimmung. Die Leute waren froh und es brauchte auch gar nicht viel Alkohol.
1: Aber gerade dafür, dass du gesagt hast, dass die Menschen im Westen sich eigentlich gar nicht so mit der DDR auskannten und sich gar nicht so damit auseinandergesetzt haben, war die Freude dann ja aber scheinbar doch ziemlich groß. Wie kam das?
0: Ja, es gab natürlich auch noch immer verwandtschaftliche Beziehungen, ja, mhm. äh, die unterbrochen waren, die sich teilweise auch lange Zeit nicht gesehen hatten. Mit einem Mal traf man sich. Äh, zu der Feier kam zum Beispiel auch aus der Partnerstadt von Koblenz, Sondershausen in Thüringen, ich glaube drei Busse, also es gab dann schon immer wieder diese Kontakte und die Leute wurden unterstützt und man half sich und besuchte sich. Es war damals ein unglaublicher Rann auch äh, darauf, vom Westen aus gesehen, die neuen Bundesländer zu besuchen. Ja? Und klar, wer in der DDR gelebt hatte, wollte unbedingt raus aus dem Gefängnis und freie Luft schnuppern.
1: Hm. Würdest du sagen... Also so wie du das jetzt schilderst, äh, Riesenfeierlichkeit in Koblenz, in Rheinland-Pfalz, würdest du sagen, dass Rheinland-Pfalz irgendwie eine besondere Rolle gespielt hat im Vergleich zu den anderen westdeutschen Bundesländern oder ähm, gab es solche Festlichkeiten überall?
0: Nein, es war etwas Besonderes und zwar wirklich dadurch äh, bedingt, dass wir in Koblenz dieses wirklich große äh, Mahnmal der deutschen Einheit hatten, eben auf dem Denkmalsockel mit der Fahne die auch bundesweite Beachtung gefunden hat. Ja. Und es war wirklich die zweitgrößte Feier äh, in der Republik, neben der Feier vor dem Reichstag. Äh. Es gab kleinere Feiern, aber die waren nicht mehr in der Größenordnung zu vermelden. Aber das war wirklich bedingt, glaube ich, wirklich durch das deutsche Eck. Voll
1: schön. Ähm ja, super viel Euphorie bei der Einigung. Jetzt im Nachhinein wird viel kritisiert. Ich schätze mal, dass auch in den nächsten Tagen zum Jubiläum hin ähm, viel auch noch mal diskutiert und vielleicht auch aufgearbeitet werden wird. Oh ja. Ich hatte, wie gesagt, ich meine, ich kenne viele der Entscheidungen, die in dem Jahr getroffen wurden, gar nicht so genau, bis auf das eben die DDR dann quasi dem... Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten ist und dass das viele Leute im Nachhinein kritisieren, weil man das vielleicht nochmal irgendwie hätte neu auflegen
0: sollen. Klar, man ist im Nachhinein immer schlauer, <lacht> aber man muss sich vor Augen halten, es gab keine Blaupausen für den Vorgang. Keiner hatte irgendwelche Pläne oder Überlegungen in der Schublade, was soll man jetzt machen. Und vor allen Dingen der Druck kam immer schneller. Man wollte zuerst in dem Zehn-Punkte-Plan, Anfang 1990 hat der Bundeskanzler Kohl noch vorgeschlagen, in Schritten auf eine Konföderation zuzuarbeiten. Das wurde alles Makulatur, weil die Menschen, nachdem die Grenzen offen waren, stimmten mit den Füßen ab. Wer konnte, ging in die neuen Bundesländer. Dann kam der Spruch, ich hatte ihn eben schon mal gesagt, wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, kommen wir zur D-Mark. Also es drohte wirklich ein Exodus, ein Ausbluten äh, im Bereich der DDR und man musste handeln. Und das Sinnvollste erschien damals tatsächlich, äh, die D-Mark dort einzuführen. Das war natürlich belastend. Dann kam die Frage, wie reformiert man die marode Wirtschaft? Weil erst dann hat man gemerkt, oh Gott, dieser Professor von Berg hatte doch äh, hat recht. gar nicht mal so Unrecht gehabt. Es ist viel schlimmer sogar gewesen, als er noch vermutete. Und äh, dann hat man versucht, Konstrukte zu finden, Treuhand, nur als Stichwort, das können wir gar nicht erörtern. Äh, da sind natürlich horrende Fehler auch gemacht worden, ja? um Gottes Willen. Also, ja, Du meinst das quasi nicht alles das gut. allein
1: aufgrund des Drucks, dass man es gar nicht länger hätte hinziehen können, genau, um das alles zu genau. überarbeiten.
0: Ja, das äh, muss man sich immer wieder vor Augen halten, wie die Situation war, um zu verstehen, dass natürlich auch Fehler gemacht wurden, die man nicht machen wollte, um Gottes Willen, sondern man wollte ja blühende Landschaften, den Leuten Versprechen, ein berühmtes Davon habe ich mir das
1: Zitat tatsächlich mal kurz rausgesucht. Ja. Kohle hatte wohl irgendwann, wann war das, im Laufe des Jahres? 1990 irgendwann?
0: Ja, das war glaube ich noch, noch vor den gemeinsamen Wahlen zum gemeinsamen ersten Bundestag. Also noch im Herbst äh, Okay, da hatte 81. Kohl nämlich
1: gesagt, ähm, durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt-Brandenburg, Sachsen und Thüringen schon bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln, in denen es sich zu leben und zu arbeiten lohnt. Richtig. Und der Satz wird ja jetzt total viel kritisiert, ja. weil die Wirtschaft im Osten immer noch hinterherhinkt.
0: Richtig. Teilst Vor, du die Kritik? Man mu ja, jein. Sie wird nicht gerecht. Man muss immer gucken, zu welchem Zeitpunkt war dieser Satz gesagt worden. Es wird so gesagt, als wäre das ein Betrugsversuch gewesen, um die Leute zur Wahl zu bringen. Man war damals wirklich guten Glaubens. Denn man hatte die Hoffnung, die DDR-Wirtschaft im laufenden Arbeitsprozess zu reformieren. Also bei laufendem Transformationsriemen die Wirtschaft umzustellen. Nur im Jahr 1900 1991 mit dem Zusammenbruch des comic das war das Gegenstück zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in den Ostblockstaaten, wurde mit einem Mal klar, die Absatzmärkte für die Produkte, die die DDR produzierte, fielen weg. Selbst Hermes-Berückschaften nach dem Motto, wir zahlen es, half nichts, weil da alles wegfiel, konnte auch die Distribution, das heißt die Verteilung der Waren, dass also die Maschinen oder die Autos in die anderen Länder kamen, ist alles zusammengebrochen, weil der gesamte Ostblock zusammengebrochen ist. Und damit wurde klar, so schnell lassen sich die blühenden Landschaften nicht verwirklichen. Und da hatten dann auch die Verantwortlichen gesagt, mh, so schnell wird es nicht gehen und wir sehen ja dann, wie es gelaufen ist, holpriger als man denkt, Infrastruktur ging gut, aber ein großes Problem war natürlich auch, es ist sehr, sehr schwierig mit Menschen, die 40 und mehr Jahrzehnte gewohnt waren, dass alles vorgegeben wird, die nie Eigeninitiative entwickeln mussten, äh, mit einem mal das, ich nenne das mal, westliche System zu verinnerlichen. Ja, auch dadurch sind viele äh, Fehler passiert und es ist einfach auch ein Mentalitätsprozess gewesen, das wurde Trau wahrscheinlich Zeit.
1: auch total unterschätzt, ja. also in, in dieser Euphorie der richtig, Einigung. Richtig. Wie würdest du den Mentalitätsunterschied charakterisieren? Ja.
0: Äh, ich drobe jetzt, ich sage es unter dem Vorbehalt, das ist natürlich sehr pauschal. Und trotzdem, ich persönlich bin immer noch der Meinung, es ist ein Kernwahrheit Und das drückt es so plakativ, aber deutlich aus, dieser Begriff äh, der Besserwessis, mhm. Und der Jammer-Ossis. Oh. Ja, dass man also, die Westen die wussten nicht mehr, ach ja, das muss man so machen, das muss man so machen. Die kamen rüber, haben versucht, Versicherungsverträge anzudrehen und so weiter. Die Menschen in den neuen Bundesländern wussten gar nicht, wie reagiert man, wie kontrolliert man, wie, wie vergleicht man Versicherungsbauen. Die sind drauf reingefallen, ja und haben natürlich dann zu Recht auch gejammert und diese Mentalität immer nur zu sagen ach ja das und man war nie gewohnt eigeninitiativ zu werden und dann hat man gejammert ja vielfach es ist immer so eine Grundtendenz die das ausdrückt und deswegen muss ich sagen also es ist pauschal weiß Gott aber es hat eine gewisse Mentalitätsunterschied ausgedrückt
1: hm. Du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, es gibt ja diesen schönen Begriff der Ostalgie, ja. eine Art der Nostalgie nach, ja. dem, nach ja. dem Osten, wo dann manche Menschen irgendwie im Nachhinein dachten, oh, so schlecht war es in der DDR ja eigentlich doch gar nicht. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, es ist immer wieder, wenn Systeme untergehen. Das können wir in der Vergangenheit sehen, selbst wenn man zurückblickt, die Nazi-Diktatur, Natürlich gab es da auch ein Privatleben und viele Leute hängen immer noch, ach, es war doch auch eigentlich schön. Aber es ist hauptsächlich der private Bereich, ja? wenn man sich auf seine Datsche zurückzog. Weißt du, was eine Datsche ist, Jennifer? Nein. Das war das dieses Kutsche. Gartenhäuschen, Schrebergarten, ja? mhm. wo man dann äh, sich zurückzog am Wochenende in den Ferien. Man konnte ja nicht raus, man mhm. konnte keinen anderen Urlaub machen. Da hat man gegrillt, Feste organisiert. Das war so das, wo man die Leute gesagt hat, ach, es war ja eigentlich gemütlich, man musste sich um nichts kümmern. Äh, man hatte da so seine Nische. Mhm. Ja? Aber es waren Nischen in einem umfreien Umfeld.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, gerade diese Kultur, die es da dann gab, also zum Beispiel auch mit diesen ostdeutschen Ampelmännchen. Die man, jeder, der in Berlin war, kennt die ja. Ähm, ja. Aber die wurden ja, glaube ich, auch erstmal zeitweise ersetzt durch die westdeutschen Ampelmännchen. Es dann gab's ja auch
0: Krieg. Äh, möglichst alles zu übernehmen.
1: Genau, und dann gab es äh, aber, glaube ich, irgendwann Proteste und inzwischen, äh, also ich kann mir Berlin nicht mehr ohne diese vielen Ampelmännchen denken. Und man sieht
0: ja in allen Stadtteilen Berlin, äh, da unterscheidet man nicht mehr zwischen Ost- und West-Berlin, diese Ampelmännchenläden, wo es alles im Ampelmännchen-Design gibt. Ganz
1: genau, ja. genau sodass dass man halt quasi doch noch mal ein bisschen was von der Kultur bewahrt, sozusagen. Genau.
0: Genau, so wie die Mainzer dann festgestellt haben, wir könnten ja dann bei uns die Mainzelmännchen nehmen. Ja, die sind
1: schön. Ja. <lacht> ähm, genau, und was war da mit dem Landeskuratorium? Also ich meine, okay, jetzt sind 3. Oktober, wir haben Deutsche Einheit, ihr sollt ja. Bildungsarbeit leisten und ja. für die Deutsche Einheit kämpfen, Auftrag und erfüllt. der Satzungszweck
0: war erfüllt. Es gab dann in den verschiedenen Landeskuratorien Bestrebungen, äh, ja, wir haben jetzt die staatliche Einheit erreicht, äh, die äußere Einheit, aber die innere fehlt natürlich noch, zugegebenermaßen. Aber da hat der Landtagspräsidenten, Landeskuratoriumsvorsitzender Dr. Volkert ehrlicherweise gesagt, Leute, wir können keine Arbeit der inneren Einheiten, Zusammenhalt entwickeln, mit einer Organisation, die heißt Kuratorium Unteilbares Deutschland. Deutschland ist nicht mehr geteilt. Sagt er, da muss man andere Organisationsformen finden. Mhm. Und deswegen wurde in Rheinland-Pfalz zum 31.12.1990 das Landeskuratorium aufgelöst. Und du warst arbeitslos. Ich war mit meinen beiden Mitarbeiterinnen eines der wenigen westdeutschen Wiedervereinigungsopfer. Aber halt, das ist jetzt <lacht> hört sich dramatisch an. Nein, wir sind weich gefallen, denn. Wir wurden vererbt an, um den Bildungsauftrag weiterführen zu können, die Landeszentrale für politische Bildung, wo ich bis heute mit Freuden Bildungsarbeit mache.
1: Das heißt, du hast hier jetzt quasi dieses Jahr auch 30-jähriges Jubiläum.
0: Richtig, jawohl. Schön.
1: Dann äh, vielen Dank, dass du uns an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen. Gerne. Das ist äh, wirklich sehr spannend und vor allem für mich jetzt auch noch mal, wie gesagt, man sieht immer diese Bilder vom Mauerfall und man weiß, das war was Besonderes, aber dass sich diese Euphorie durch dieses ganze Jahr gezogen hat ja. ähm, und was das überhaupt bedeutet hat, sowohl für die Menschen als auch im Osten ähm, und dass da bestimmt auch so eine gewisse Vorfreude geherrscht hat, soweit habe ich ehrlich gesagt noch nie gedacht. Und, ja.
0: Äh, ja. ja, ich sage immer, das Gefängnis wurde geöffnet und das ärgert mich heute so in dieser Verklärung der Ostalgie, dass immer wieder vergessen wird, was es für ein Unrechtssystem war. Deswegen ist es auch wichtig für die politische Bildungsarbeit, dass man die Dinge immer wieder beleuchtet, dass man sich bewusst wird, wie die Euphorie war, dass man nicht vergisst, wo die Schattenseiten waren, um daraus zu lernen. Das ist ja äh, die Aufgabe, die sich gerade äh, für auch dann jetzt in der Institution wie der Landeszentrale für politische Bildung die Aufgaben stellen.
1: Aber du denkst dann schon, dass es auch einfach nur eine Frage der Zeit ist bis ja. sich die Differenzen rauswachsen?
0: Eindeutig, denn es ist äh, eine Mentalitätsfrage. Wer in einem solchen System gelebt hatte, kann sich nicht so schnell umstellen. Deswegen sind auch viele Fehler passiert. Und das ist eine Generationenfrage. Und wir haben jetzt nach 30 Jahren, wie man sagt, zwei Generationen. Vielleicht noch eine, wenn man optimistisch ist. Aber man braucht Zeit.
1: Ja. Ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall auch optimistisch, weil wie gesagt, ich musste erst mal lernen, dass Deutschland beigeteilt war. Also wenn wir noch mal ein paar Jahre warten, vielleicht ähm, wächst sich das dann ja wirklich raus. Genau,
0: die Hoffnung bleibt, wir arbeiten daran.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, Jennifer.
1: Zum Ende dieser Folge habe ich noch eine Frage an alle HörerInnen aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ich habe nämlich vor kurzem eine sehr nette Mail von einem Hörer bekommen, der gefragt hatte, ob man nicht ergänzend zum Podcast auch noch eine Diskussionsrunde einrichten könnte, wo man also einfach mal über alle möglichen Demokratiethemen tabulos diskutieren kann, vielleicht auch mal so ein bisschen ja, out of the box überlegen kann, was man noch verändern könnte, was für Reformen es geben könnte, wie wir unsere Demokratie in Zukunft gestalten können und wo das Ganze dann aber auch ein bisschen politikwissenschaftlich eingeordnet wird. Ähm, ja, dafür wäre super, wenn wir einfach wüssten, ob es noch weitere Menschen gibt, die sich für sowas interessieren. Deswegen schreibt mir gerne eine Nachricht, wenn ihr an sowas Interesse hättet und euch vorstellen könntet, daran teilzunehmen. Dann äh, können wir uns überlegen, ob wir sowas demnächst mal auf die Beine stellen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, falls ihr diese Folge sehr früh hört. Feiert schön den Tag der Deutschen Einheit am Samstag. Und bis bald.